0: Die folgende Sendung ist eine Koproduktion mit Radio 1 vom RBB. Wer redet, ist nicht tot. Seit sieben Jahren ist Martin Ganselmeier Hörfunkkorrespondent in Washington. Seit vier Jahren sogar Leiter des ARD Hörfunkstudios da drüben. Habe ich gedacht, kann man doch mal über die USA miteinander reden. Hallo, Herr Ganselmeier. Hallo, Herr Klein. Welchen Unterschied macht das denn eigentlich einfach Cory oder Studioleiter zu sein?
1: Naja, eigentlich ist das Korrespondentendasein schon im Vordergrund. Wir sind ja hier, um zu berichten. Das ist immer das Wichtigste. Auf der anderen Seite, wir sind ein Team aus fünf Korrespondenten plus ein Junior-Korrespondenten, also eigentlich sechs, die berichten täglich, regelmäßig. Da muss man sich abstimmen. Es gibt viele Hörfunkprogramme, die bei uns anrufen oder uns mailen mit Sonderwünschen. Das muss aufgeteilt werden. Insofern sind wir ein Team. Da kommen natürlich auch noch zwei Redaktionsassistenzen dazu zu Sekretariat, Technik, also alles in allem sind wir zehn Leute und das ist ein kleines Team, das muss aber auch gemanagt werden. Insofern, ich würde mal sagen, 80 Prozent
0: Korrespondent,
1: 20 Prozent Studioleiter.
0: Was ich ja dann spannend fand, hatten Sie im Vorgespräch erzählt, dass für New York und Kalifornien, seid ihr in Washington nicht zuständig, ne?
1: Ja, das ist im Hörfunk schon seit vielen, vielen Jahren so. Das ist historisch gewachsen. Macht auch Sinn, weil New York traditionell über die Vereinten Nationen berichtet und natürlich die kulturell wahnsinnig interessante Stadt New York. Und Kanada ist auch noch das Berichtsgebiet ah. für die Kollegen. Also so ein bisschen raus aus New York ist ja auch ganz schön. Deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, komm, Kanada, da haben die auch schöne Reisen, die sie machen können. Und dann gibt es das Westküstenstudio in Los Angeles, die in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel über Silicon Valley, also auch ein paar Stunden nördlich in San Francisco und Umgebung berichten. Also insofern teilt sich das auf und macht auch Sinn, weil die Westküste macht viel über Film, über Schauspieler Hollywood und auf der anderen Seite über neue Technologie Silicon Valley. Und da sind wir dann raus. Das ist auch ganz gut, weil wir haben ja genügend andere Themen hier in Washington und im Rest der Vereinigten Staaten.
0: Echt, ich hätte gedacht, dass also gerade New York und Kalifornien, da, da will man doch auch hin. Also zumindest nehme ich das so äh, aus Deutschland wahr. Das heißt, es nervt nicht.
1: Nee, das nervt überhaupt nicht. Manchmal kommen wir dort natürlich hin. Also wenn man ein Feature macht äh, über irgendein bestimmtes Thema und da unbedingt auch ein Wissenschaftler drin vorkommen sollte, der im Silicon Valley forscht, dann dürfen wir natürlich da einreisen. Also es gibt keine ganz strikten Grenzen, aber insgesamt äh, grenzt sich das schon ganz gut ab und äh, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich mich jetzt nicht auch noch in die ganzen Silicon Valley Themen einarbeiten müsste. Das ist schon besser aufgehoben bei jemandem, der da wirklich Ahnung hat.
0: Es heißt ja sehr oft, wir in Europa hätten ein völlig falsches Bild von den Vereinigten Staaten. Woher kommt das?
1: Naja, ich glaube, es gibt auf der einen Seite in Europa so ein romantisiertes Amerika-Bild. Das stimmt sicherlich nicht mit der Wahrheit überein. Und auf der anderen Seite gibt es in Deutschland auch viel Amerika-Kritik, auch Vorurteile gegenüber Amerika. Ich selbst muss gestehen, ich bin das erste Mal als Student nach Amerika gekommen und ich weiß noch, hm, eigentlich wollte ich viel lieber nach Großbritannien. Ich fand das in England in meinem Schüleraustausch ganz toll und war dann ganz enttäuscht, als die Uni Bonn damals sagte, wir haben keine Programme mit Großbritannien mehr, die frei sind, aber es gibt dann noch ein paar Sachen, da könnten Sie sich bewerben in den USA und eigentlich, hm, wollte ich da gar nicht so gerne hin, hab mir dann aber einen Ruck gegeben und muss gestehen, wenn man mit einigermaßen offenen Augen hierher kommt, auch ähm, die Vorurteile oder bereit ist, die Vorurteile teilweise ähm, auch wegzulassen oder sich eines Besseren äh, belehren zu lassen, ähm, dann sieht man schnell, dass Amerika ein Land wirklich ja voller Gegensätze ist und egal, was man sagt über Amerika, das Gegenteil trifft wahrscheinlich auch zu.
0: Welche Vorurteile sind das, mit denen wir da hinkommen oder mit denen Sie da hingekommen sind konkret?
1: Ja, ich habe schon gedacht, dass Amerikaner wenig Wissen von der Welt, hm. sehr nach innen schauen auf ihr Land, da muss ich sagen, das war auch ein bisschen unfair. Denn als Europäer, wenn man in Deutschland aufwächst, hat man ganz viele Länder direkt in unmittelbarer Nähe. Man ist schnell in Frankreich, schnell in Großbritannien, Dänemark. Deutschland grenzt einfach an viele andere Länder. Und in den USA, das ist ein Riesenkontinent from Sea to Shining Sea, also vom Atlantik bis zum Pazifik und dann im Norden Kanada. Naja, das ist schon fast die Wildnis. Und im Süden Mexiko, das ist auch wahnsinnig weit, so dass die Amerikaner nicht automatisch irgendwie schon mal die Erfahrung gemacht haben, im Ausland zu sein. Und ehrlich gesagt, wer von uns Deutschen kann denn alle US-Bundesstaaten aufzählen? Also insofern war das vielleicht auch etwas unfair. Natürlich stimmt es, dass viele Amerikaner sich auch nicht sonderlich interessieren für die Welt, während die Deutschen doch sehr reiselustig sind und vielleicht insgesamt ein größeres Interesse daran haben, wie geht's in anderen Ländern und Kulturen zu
0: das heißt, die Amis sind gar nicht so dumm, wie wir uns immer einbilden. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, man kann es zumindest nicht einfach so pauschal behaupten. Mhm. Ich habe in den USA schon als Student vor 30 Jahren und jetzt als Korrespondent natürlich ohnehin sehr viele hochinteressante Menschen kennengelernt. Auch Menschen, wo man manchmal meint, hm, der ist irgendwie Farmer im Mittleren Westen. Und ist vielleicht eher einfacher gestrickt und dann stellt sich heraus, meine Güte, der engagiert sich in seiner Kirchengemeinde für Menschen in Afrika oder in Asien und der macht da gar keinen großen Hehl draus. Und irgendwie stellt man fest, wenn man mit anderen Leuten spricht, doch, der engagiert sich da sehr. Also ähm, Amerikaner mögen manchmal so rüberkommen, als seien sie relativ einfach gestrickt. Sie machen auch nicht viel draus. Es gibt wenig Intellektuelle mit hochgezogener Augenbraue in den USA. Aber ganz viele Menschen, die eine interessante Geschichte haben, die auch spannende Dinge erzählen können und
0: äh, wo man sich vielleicht auf den ersten Blick etwas täuscht. Kirchengemeinde ist ein gutes Stichwort. Sind die wirklich alle so religiös, wie das aussieht von hier aus?
1: Die Amerikaner sind insgesamt tatsächlich religiöser und auch regelmäßigere Kirchgänger, als das vielleicht im säkularisierten Westeuropa der Fall
0: ist, einschließlich Deutschland. Ja, ist ja nur das ist öfter in die Kirche zu gehen, als wir Deutschen, ne?
1: Ja, das liegt, also meine Theorie ist, natürlich hat das geschichtliche Gründe. Dieses Land ist ja gegründet worden von Puritanern, die sehr religiös waren. Auch andere Religionsgemeinschaften sind hier hingekommen. Das heißt, Religion hat immer im täglichen Leben eine große Rolle gespielt. Meine These ist auch, es gibt hier viel mehr Naturkatastrophen. Also in Deutschland sind wir einfach in der glücklichen Lage, dass es außer ein paar schweren Stürmen und auch mal einer Sturmflut, nicht wirklich diese regelmäßig auftretenden Naturkatastrophen äh, gibt. Und hier ist ja fast äh, jede Woche irgendwo, sei es ein Hurrikan ein Tornado, äh, ein, ein wildes Feuer, die äh, Feuersbrunst jetzt, wenn wir an Kalifornien denken, äh, wo von einem Tag auf den anderen wirklich Haus und Existenz vernichtet werden können. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen, ja, Demütiger, bescheidener Macht, äh, vor dem, äh, was so das Leben äh, als sicher empfinden lässt. Das ist vielleicht ein Unterschied. Und ähm, ein dritter Grund, glaube ich, ist, dass es gibt hier eine wahnsinnige Konkurrenz unterschiedlicher Kirchen. Das heißt, die einzelnen Kirchengemeinden stehen in einem Konkurrenzverhältnis, bemühen sich sehr um die einzelnen Menschen. Und das merkt man. Also wenn man hier mal in verschiedene Kirchen geht, dann denkt man, meine Güte, das ist aber lebendig und ah, die bemühen sich richtig um mich. Und äh, beim dritten Mal, wenn man dann da war, dann versuchen die auch schon einen zu überzeugen, dass man doch jeden Monat vielleicht so 500, 600 Dollar bezahlen könnte. Hui. Also ja, das ist schon äh, auch, äh, man merkt hier, dass hier wirklich auch Wettbewerb herrscht unter den Kirchengemeinden.
0: Sind das sind das Katholiken gegen Protestanten oder sind das alles Protestanten untereinander? Ich habe ehrlich gesagt nämlich noch nie irgendwas von Katholiken in den USA gehört.
1: Doch, Katholiken in den USA sind die zweit- oder drittgrößte. Ich müsste hm. nochmal nachgucken. Äh, auf jeden Fall Tendenz steigend. Das ist das Interessante, das Liegt einfach daran, dass in den vergangenen 20 Jahren sehr viele Hispanics aus Mittel- und Lateinamerika in die USA gekommen sind. Insofern sind die katholischen Gemeinden hier noch wachsend, durch die Zuwanderung vor allem. Die stärksten sind natürlich die Protestanten, wobei protestantische Kirchen ist ja wahnsinnig vielfältig. Also das fängt an von den sehr konservativen, meist sehr konservativen Lutheranern, die alle mal aus Deutschland oder Schweden gekommen sind, auf dem mittleren Westen leben, dann gibt es protestantische Kirchen, die eher fortschrittlich sind, Unitarian Church, also die Unitaristen, dann gibt es die Reformed Church, die reformierte Kirche, es gibt die Anglikaner, das sind die, die aus England gekommen sind und eigentlich, wenn man mal in die anglikanische Kirche hier geht, die hier oft auch Episkopalkirche heißt, Episkopalien. Das erinnert sehr an eine Mischung aus katholisch und evangelisch. Also insofern, man findet eine breite Formvielfalt. Ich habe die Baptisten vergessen, die vor allem im Süden sehr, sehr stark sind. Auch bei den Baptisten gibt es die ganz konservativen und eher etwas progressivere. Also eine breite Formvielfalt. Und eine Sache, die noch interessant ist, Sonntags um elf, wenn die Leute in die Kirche gehen oder um zehn, mhm. ähm, da sind die einzelnen Volksgruppen, auch die einzelnen Hautfarben oft noch getrennt. Das äh, fällt mir auch auf. Also man, es gibt wirklich Kirchengemeinden, die sind absolut afroamerikanisch, baptistisch. Und dann gibt es weiße Baptistengemeinden. Äh, es gibt ähm, weiße Lutheraner und es gibt eher äh, mit Minderheiten, wo Hispanics hingehen. Also da sieht man dann doch, dass die einzelnen Gruppen, die hier Amerika ausmachen, was die Kirche und was ihren Glauben angeht, eher noch traditionell unterwegs sind.
0: Wie groß wäre denn dann zum Vergleich die Gruppe der ich sag, Atheisten, Agnostiker, also der Glaubensfreien, sage ich mal?
1: Die wächst auch in den USA. Also die USA können sich da nicht von diesem Trend losmachen, aber eben nicht so schnell. Ich müsste die Zahl nochmal raussuchen, aber ich glaube, dass zumindest so drei Viertel aller Amerikaner sagen, sie glauben an Gott und vielleicht die Hälfte der Amerikaner auch relativ regelmäßig in die Kirche gehen. Das ist ja doch deutlich mehr als in Deutschland beispielsweise, wo, glaube ich, die Zahl der regelmäßigen Kirchgänger mittlerweile unter zehn Prozent liegt.
0: Worauf ich hinaus will ist so eine Frage, die ich immer stelle, wenn es um so große Länder geht, wie auch Indien, hatte ich kürzlich oder China. Könnte man die USA entlang der Kirchen erzählen und abbilden? Ja, das wäre, eine interessante,
1: das wäre ein interessanter Ansatz. Also natürlich die Baptisten, die überwiegend im Süden stark sind und dominant sind, die Lutheraner, die im Mittleren Westen durch die Einwanderung aus Mitteleuropa, aus Skandinavien kommen und die Puritaner, die sehr strenggläubigen, ähm, evangelischen, äh, die an der Ostküste, also in Neuengland sehr, sehr stark vertreten sind. Das könnte man machen. Das wäre eine interessante Darstellungsform. Die Mormonen habe ich vergessen <lacht> zu erwähnen, die in der Gegend um Salt Lake City, also im Bundesstaat Utah, natürlich sehr dominant sind. Das wäre faszinierend. Ein Reiseführer nach den Religionen. Die Katholiken gibt es überall. Die Katholiken gibt es Katholiken in allen Bundesstaaten schön. in den USA, ja. <lacht>
0: Ähm, wie erzählen Sie denn die USA? Weil das ist ja auch, also sechs Hörfunkkorrespondenten in Washington, die dann im Grunde, also im Grunde ist es sowas ähnliches wie sechs Hörfunkkorrespondenten in Berlin, die die komplette Europäische Union abbilden sollen. Das ist doch praktisch unmöglich, oder?
1: Ja, das ist praktisch unmöglich. Das Land ist wahnsinnig vielfältig. Ich habe immer das so verglichen, die USA sind für mich so eine Art Experimentierlabor für die westliche Demokratie. Es gibt sehr, sehr viele sehr gelungene Ansätze, die man natürlich gerne, da berichtet man gerne drüber, dass etwas eine Erfolgsgeschichte, jemand hat etwas geschafft und oder jemand engagiert sich und das bringt ganz wunderbare Ergebnisse. Fortschritt, medizinischer Fortschritt, Wettbewerb unter und am Ende entsteht einfach das bessere Produkt. Davon äh, gibt es ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Fehlentwicklung oder gefährliche Entwicklung. Und dieser Freiheitsdrang, den die Amerikaner haben, der führt natürlich manchmal dazu, dass man äh, sagt, meine Güte, also da ist der Staat nicht da, der guckt, ob das richtig geschieht. Ähm, es gibt keinen Schiedsrichter, der eingreift und dann kommt es teilweise zu ja, Dingen, die Fehlentwicklungen sind. Wo ich glaube, es immer ganz gut ist, wenn man aus Deutschland guckt und sieht, also was können wir lernen von Amerika, aber Vorsicht, das sollten wir möglichst uns nicht abschauen. Vielleicht machen wir das anders. Siehe, jüngstes Beispiel, diese E-Zigaretten äh, mit diesen äh, teilweise äh, etwas abenteuerlichen Zusatzstoffen, äh, wo es wirklich Todesfälle hier gab. Also da ist dann immer die Chance, dass man in Deutschland nochmal guckt, hm, vielleicht reguliert man das doch etwas strenger. Aber Amerika ist wirklich ein, ein Experimentierlabor mit ganz, ganz vielen Geschichten, über die man berichten kann. Für mich als Korrespondent ist wichtig, auch raus aus Washington rein ins Land. Der Rest des Landes ist, tickt ganz anders als die Hauptstadt Washington.
0: Gilt das für alle Großstädte oder gilt das explizit für Washington?
1: Ja, Washington ist schon noch mal besonders, weil es eben diese politische Hauptstadtblase ist. Also wenn man hier in Washington sich bewegt, dann ähm, sind auch in den ganz normalen Smalltalk-Gesprächen spielt die Politik eine Rolle oder man sitzt und schaut sich ein Baseballspiel an und plötzlich diskutieren die Leute über Donald Trump und ob es ein Impeachment-Verfahren gibt. Ich glaube, das erlebt man so nicht in anderen Städten in den USA. Insofern ist Washington da schon nochmal was Besonderes. Insgesamt muss man sagen, dass das Lebensgefühl an der Ostküste äh, und an der Westküste sicherlich sehr unterschiedlich ist, aber beide eher liberal-progressiv ticken. Also die Küsten wählen ja überwiegend demokratisch äh, und die Mitte des Landes ist eher konservativ oder ländlich. Und bei Wahlen wählen die häufig republikanisch. Die Gegend um die Großen Seen ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Also um die Großen Seen, der sogenannte Rostgürtel, hat traditionell demokratisch gewählt. Auch heute oft noch demokratische Politiker, die dort gewählt werden. Aber, das war das Überraschende, bei der Präsidentschaftswahl 2016 hat Donald Trump diese Rostgürtelstaaten erobert.
0: Ich sage ja immer, Deutschland ist eigentlich ganz simpel einzuteilen in Provinz und Metropole. Und wenn man kapiert hat, dass es da nicht nicht um Orte, sondern um Geisteshaltung geht, hat man Deutschland eigentlich schon ganz gut erklärt. Wenn man das übertragen wollte auf die USA, aus wie vielen Teilen würden die USA bestehen? Reichen da auch zwei?
1: Ach, das glaube ich nicht. Das ist, das ist sehr schwer zu beantworten. Das ist halt ein riesiger Kontinent. Wie gesagt, so die grobe Einteilung Ostküste, Westküste, die Westküste schaut auch sehr nach Asien. Viele Einwanderer an der Westküste, die kommen aus Asien, also chinesische Einwanderer, da, da merkt man, Europa ist wahnsinnig weit weg. Und in, an der Westküste gibt es dann noch so ein gewisses gelasseneres Lebensgefühl. Das ist hier an der Ostküste ganz anders. An der Ostküste, die, die hier in Washington sind, sind alle ziemlich gestresst, haben wenig Zeit. Wichtig, wichtig. New York genauso. Also man sagt so, in New York leben die unfreundlichsten Amerikaner. So ein bisschen Ach. Berliner Schnauze. Heißt es, heißt es. Ich finde immer noch, dass die New Yorker vergleichsweise freundlich sind. Aber ähm, innerhalb Amerikas hat New York dieses Image, dass man dort auch mal angeschnauzt oder angerempelt wird. Klar, so viele Menschen auf engstem Fleck. Ähm, und dann gibt es ja diesen Begriff des Flyover Country oder die Flyover States. Also da, wo man sonst nur rüberfliegt. Ich finde das wahnsinnig arrogant. Ich persönlich, ich habe studiert vor 30 Jahren im Bundesstaat Wisconsin im Mittleren Westen, in der nördlichen Mittleren Westen an den großen Seen. Und ich habe dort ähm, wahnsinnig interessante, nette Menschen kennengelernt und äh, Menschen, die sehr pragmatisch drauf sind, ähm, die sich oft auch nicht so beeinflussen lassen von dem, was hier gerade in Washington diskutiert wird. Insofern finde ich das sehr überheblich, diesen Ausdruck, das äh, Drüberflieg-Land oder die Drüberflieg-Bundesstaaten. Ich finde, jeder Bundesstaat hat seine Reize, hat seine eigenen Menschen, seine eigene Kultur und ähm, ja, ich bin froh, dass ich in den sieben Jahren, in denen ich hier war, in fast allen Bundesstaaten und auch vorher natürlich als Student schon, in fast allen Bundesstaaten mal gewesen bin.
0: Auch mehrfach, um zu gucken, wie es sich vielleicht auch verändert hat über die Jahre?
1: Ja, absolut. Also gerade der Bundesstaat Wisconsin, in dem ich studiert habe, da bin ich eigentlich bestimmt 15 Mal noch in all den Jahren gewesen, auch weil ich dort noch Freunde und Bekannte habe. Meine Gastfamilie, wo ich die ersten zwei Wochen verbracht habe als Student, die lebt dort noch und ich habe immer noch Kontakt zu denen. Die haben mich auch in Deutschland drei oder viermal besucht. Das ist schön, dass so ein Kontakt sich über 30 Jahre erhalten hat. Und ähm, natürlich ein Bundesstaat wie Iowa, äh, da ist man einfach häufig, weil dort immer die erste wichtige Vorwahl stattfindet. Also das ah. ist auch irgendwie witzig, dass dieser kleine Agrarstaat Iowa, einfach weil die geschickt waren und gesagt haben, wir veranstalten die erste Vorwahl. Und deswegen richtet sich immer das Interesse der Weltöffentlichkeit auf Iowa alle vier Jahre. Und äh, das finde ich auch witzig. Also da ist man auch dann entsprechend häufig. Und Florida ist auch ein Bundesstaat, weil es da immer wahnsinnig knapp zugeht bei Wahlen und der natürlich auch viel Interessantes, ist, also von Hurricanes über äh, irgendwelche Trends, irgendwelche neuen Trends und natürlich ist man dort auch gern die touristischen äh, Attraktionen bzw. überhaupt die touristischen Themen, die spielen oft in Florida. Insofern sind das sicherlich Bundesstaaten, in denen man besonders häufig war. Ich persönlich war auch in New York regelmäßig, das ist ja nicht weit von hier.
0: Jetzt sind Sie seit sieben Jahren da. Als Sie hingekommen sind, war Obama und jede Menge Hoffnung. Jetzt ist Trump. Was hat sich in den Jahren verändert im Land?
1: Ja, das ist das ist ein abendfüllendes thema ich habe zeit natürlich <lacht> natürlich ist obama was ich vorhin gesagt habe egal was man sagt über amerika das gegenteil trifft auch zu dieses diesen kontrast den sieht man natürlich zwischen obama ich habe die zweite amtszeit mitbekommen und dann der Wahl von Donald Trump und Donald Trump hat ja so ein bisschen sich zum Ziel gesetzt, möglichst alles, was Obama irgendwie aufgebaut oder geschaffen hat, auch wieder niederzureißen und durch etwas eigenes Trump-mäßiges zu ersetzen. Insofern ist das schon sehr, sehr kontrastreich. Auf der anderen Seite sage ich immer, man darf nicht vergessen, 50 Prozent der Amerikaner, mindestens 50 Prozent der Amerikaner sind auch jetzt nicht einverstanden mit Trump. Also hm. das Land ist einfach wahnsinnig gespalten. Und ich war sehr überrascht, als ich damals vor sieben Jahren nach Amerika kam, wie groß der Hass auf Obama ist in bestimmten Bundesstaaten, in Ach. bestimmten ländlichen Regionen. Das hat mich sehr überrascht, denn Obama wird natürlich in Europa, war der immer sehr beliebt und auch hier in Washington an der Ostküste, an der Westküste ist er sehr beliebt. Aber es gab natürlich viele in der Mitte des Landes, die das gar nicht witzig fanden, dass Obama jetzt strengere Umweltvorschriften macht, dass er raus will aus der Kohle. Also gerade, ich sag mal, die Arbeiter, die eben in Industrien arbeitet, die eben nicht ganz so klimafreundlich waren oder die irgendwie mit Kohle zu tun hatten, die auch von Abstiegsängsten bedroht waren, die empfanden Obama eher als Bedrohung. Und das waren überwiegend natürlich weiße Arbeiter, Angestellte ohne Uni-Abschluss. Die haben auch alle Trump gewählt. Insofern, ja, gibt es auch Kontinuitäten und bestimmte Dinge, da würde ich sogar sagen, Obama wollte sich auch ein Stück weit aus der Welt zurückziehen, nicht mhm. politisch, aber doch das militärische Engagement, was unter George W. Bush einfach überreizt war, dieses Imperial Overreach, das wollte Obama zurückdrehen und Donald Trump will das jetzt noch extremer. Donald Trump würde am liebsten alle US-Soldaten nach Hause holen, sich aus vielen Weltkonflikten verabschieden und das Geld lieber hier für interne Probleme der Amerikaner ausgeben.
0: Würde ihm das gelingen, wenn er das tatsächlich versuchen würde durchzusetzen?
1: Nein, das ist unrealistisch. Man hat das ja jetzt gesehen, als er die Soldaten aus Nordsyrien ab gezogen hat aus einer Bauchentscheidung heraus, ohne sich abzustimmen mit seinen Ministerien, ohne sich abzustimmen mit den anderen Alliierten, welchen Aufruhr das gegeben hat und welche verheerenden politischen Folgen. Man muss eines wissen, egal wo sich Amerika aus der Welt zurückzieht, entsteht ein Vakuum, in das sofort andere Mächte hineindrängen. Ob man das will oder nicht so dass man sich fragen muss, ist es mir lieber, dass die Amerikaner da noch irgendwie präsent sind, weil die Amerikaner bei all dem, was man auch kritisieren muss, sicherlich, aber die Amerikaner doch versuchen in gewisser Weise Demokratie und Ordnung zu schaffen. Das ist bei den Mächten, die dann in die Lücke reindrängen, nicht immer der Fall.
0: Was muss man denn alles kritisieren an den Amerikanern? Vor allem naja, halt aus, aus, aus ihrer Sicht, aus Washington. Also wenn ich aus Europa drauf gucke, ist es immer recht einfach zu sagen, nee, so nicht.
1: Ja, die Amerikaner ähm, haben sicherlich lange diesen Anspruch gehabt, äh, dass sie die führende Supermacht der Welt sind und deswegen auch versuchen, die Welt aus ihren Interessen heraus zu gestalten. Das war jahrzehntelang vor allem Bündnisse, also ob das die NATO ist, Bündnisse auch in Asien, die Stabilität schaffen sollten, aber auch natürlich wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, Amerikaner hatten Interesse, auch ihre Produkte dorthin zu verkaufen oder auch bestimmte Dinge zu importieren. Und das hat ja auch jahrzehntelang sehr, sehr gut geklappt. Das Problem ist, dass immer mehr Amerikaner das Gefühl haben, und das ist auch ein Grund mit für den Wahlerfolg Donald Trumps, dass diese Bündnisse zu einseitig zu Lasten Amerikas gehen. Also mal ganz konkret, so wie es Deutschland immer vorwirft, ihr profitiert von der NATO, wir sichern euch, ihr zahlt zu wenig und beim Handel sind eure Produkte einfach viel besser hier zugelassen und unsere Leute kaufen eure Produkte, aber ihr kauft nicht unsere Produkte. Das geht so nicht weiter. Aber wenn ich zwischen einem BMW
0: und einem Chrysler habe, weiß ich, wofür ich mich entscheide.
1: Ja, das sage ich den Amerikanern natürlich auch und viele Amerikaner sagen mir auch augenzwinkernd, ich würde auch lieber einen BMW fahren als einen Chevrolet. Ähm, insofern hinkt das natürlich, was Donald Trump sagt, aber äh, sehen wir jetzt mal das Beispiel Landwirtschaft, die ja. amerikanischen Farmer. Natürlich ähm, haben die hervorragende Produkte, Soja, ähm, Mais. Natürlich gibt es da immer diese Genveränderungsdebatte in Europa. Ja, wir wollen das Genveränderte nicht. Aber ähm, rein von der Qualität her sind amerikanische Produkte hervorragend und verkaufen sich auch in alle Welt ausgerechnet Europa schottet sich ab. Und das hat natürlich auch die Interessen Frankreichs, die da eine Rolle spielen. Hm. Aber das sehen die Amerikaner nicht länger ein. Die sagen, wenn ihr eure Autos bei uns so verkauft, wir sind stark bei Landwirtschaftsprodukten, dann muss auch der europäische Markt für uns besser zugänglich sein. Insofern glaube ich schon, dass das irgendwann kommen muss. Und bei den Verteidigungsausgaben ist die Debatte auch so. Also warum, wie, wie erklärt man einer amerikanischen Familie dass sie zwei Söhne irgendwohin in den Irak oder nach Afghanistan schickt ähm, und dass ein Großteil der Steuerausgaben hier natürlich in Militär und Rüstung fließen, während Deutschland das Gefühl hat, das brauchen wir eigentlich nicht, es ist ja alles sicher, die Amerikaner kümmern sich ja schon drum. Und wir stecken das Geld doch lieber in gute Universitäten, in medizinische Versorgung, in soziale Programme. Das ist doch viel schöner. Das wird auf Dauer nicht gehen, weil dann die Amerikaner sagen, also ihr habt es ja nicht mehr alle. Ihr seid für das Gute der Welt zuständig und wir sollen die Drecksarbeit machen. Mit dieser Aufgabenverteilung sind wir nicht länger einverstanden.
0: Die Arbeiter, die Trump gewählt haben, von denen wir es eben hatten, hat sich diese Wahl für diese Leute eigentlich gelohnt?
1: Das ist eine spannende Frage, die wird ähm, ganz entscheidend sein, diese Frage, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wenn es dann in die heiße Endphase geht zur nächsten Präsidentschaftswahl. Wenn diese Arbeiter, die Donald Trump gewählt haben, die berühmte Frage sich stellen vor einer Wahl, geht es mir heute besser als vor vier Jahren? Und wenn sie dann zum Ergebnis kommen, ja, es geht mir besser, dann sind die Chancen gut für Donald Trump, dass er wiedergewählt wird. Ich halte das im Moment noch für völlig offen, aber das stärkste Argument für eine Wiederwahl Trumps wäre sicherlich, dass es der Wirtschaft insgesamt in den letzten Jahren hier in den USA nach wie vor sehr, sehr gut ging, dass die Arbeitslosigkeit im Moment auf einem Niedrigstand seit 50 Jahren, also rekordtief seit 50 Jahren, ich glaube 3,5, 3,6 Prozent, also fast Vollbeschäftigung. Und dass in der Tat Stahlarbeiter beispielsweise auch von den Stahlzöllen profitiert haben, Allerdings viele andere stahlverarbeitende Firmen im Mittleren Westen, Maschinenbauer, dass da der Stahl natürlich für die auch teurer geworden ist, weshalb ihre Produkte sich nicht so gut verkaufen. Also man kann jetzt nicht automatisch sagen, allen Arbeitern geht es jetzt besser. Trump hat ja auch ein Comeback der Kohle versprochen. Es ist mhm. natürlich nicht zu einem Comeback der Kohle gekommen, sondern es haben weitere Gruben dicht gemacht. Weil einfach das Erdgas und das Erdöl, was hier auch durch Fracking gefördert wird, viel günstiger, viel billiger ist als die Kohle, die man mühsam aus dem Boden holen muss. Insofern war da auch viel Nostalgie dabei und ähm, das wird sicherlich auch dazu führen, dass der eine oder andere dann doch enttäuscht ist und vielleicht doch wieder die Demokraten wählt und nicht wieder Trump.
0: Wir nehmen Anfang November 2019 diese Sendung auf. Gerade sind die USA ja offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Wie kommt das bei den Amerikanern an?
1: Ja, ich glaube, das ist, das zeigt, wie gespalten das Land ist. Ich würde mal sagen, dass Obama-Amerika, also die 50 Prozent, die eher Obama gut finden, die finden das fürchterlich. Die schämen sich auch dafür. Die sagen, also ausgerechnet wir, wir haben immer noch den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch oder Ausstoß an Kiel Kohlendioxid. Ausgerechnet wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen und die fanden das auch richtig und gut, dass Obama da eine Vorreiterrolle spielen wollte. Umgekehrt, die, die Trump gewählt haben, die sagen, ja, also es kann doch nicht sein, dass die Welt uns irgendwie vorschreibt, wie wir hier leben sollten und ähm, unser Land ist viel weitläufiger, hier muss man viel größere Distanzen hinter sich bringen und da kann es doch nicht sein, dass wir uns vergleichen müssen mit einem kleinen Land wie den Niederlanden oder Luxemburg oder Deutschland, äh, wo man natürlich einen öffentlichen Nahverkehr viel besser aufbauen kann als hier. Also insofern ist es ein sehr gespaltenes Echo. Eine Sache darf man nicht vergessen. Die USA stehen jetzt ja ein bisschen da unter Trump wie der größte Klimasünder. In Wirklichkeit machen natürlich ganz viele Städte und auch viele Bundesstaaten sehr energisch weiter auf dem Weg. Kohlendioxid zu vermeiden, umzusteigen auf alternative Energien. so dass ich sagen würde, und das stelle ich auch oft fest im Gespräch mit Deutschen, die sagen, ah, Amerika ist da aber wieder weit zurückgefallen. Nein, die Realität ist, eigentlich von Jahr zu Jahr machen die Amerikaner größere Fortschritte auf dem Weg hin zu möglichst Klimafreundlichkeit. Größere Fortschritte als die meisten europäischen Länder. Natürlich kommen sie von einem niedrigen Niveau. Dass es auch einfacher ist, die Fortschritte zu machen. Wenn die Amerikaner mal alle ihre Häuser so bauen würden, wie es in Deutschland vorgeschrieben wäre, dann würden die hier gewaltige Fortschritte machen können. Aber die Realität ist tatsächlich besser als das Image im Moment. Während die Chinesen haben im Moment ein ganz gutes Image, weil sie immer sagen, ja, Klimaschutzabkommen. In China wird aber noch ein Kohlekraftwerk nach dem anderen gebaut. Das ist hier nicht mehr in den USA.
0: Woher kommt das, dass die Städte, also gerade die Städte und Kommunen solche Vorreiter sind? Weil in Deutschland funktioniert das ja auch nicht, da ist außer Absichtserklärung ja auch kaum was zu sehen, insbesondere auf kommunaler Ebene.
1: In Amerika funktioniert es immer, wenn es äh, finanziell was bringt. Und äh, in Iowa, Iowa ist der windreichste Bundesstaat in den USA. Da weht ständig ein ziemlich guter Wind. Es ist ziemlich platt in Iowa. Äh, und Windräder, ähm, also wenn man durch Iowa reist, wundert man sich, wie viele Windräder es dort gibt. Und die können sehr, sehr lokal, regional für die Energieversorgung äh, da sein. Und die haben gemerkt, auch viele Farmer, das ist ja viel günstiger für mich. Und ähm, Insofern äh, war das eigentlich ein Selbstläufer dort. Äh, es gibt andere Beispiele, wo Wasserenergie, also dort, wo viele wie in Colorado, äh, viele Flüsse und und auch viel Wasserenergie genutzt werden kann. Äh, Sonnenenergie, also meine Güte, Kalifornien, Nevada, das scheint ja fast jeden Tag äh, die Sonne, äh, das ist ein irres Potenzial. Insofern. Lohnt sich das finanziell, in alternative Energien zu investieren? Und ähm, trotzdem gibt es natürlich nach wie vor auch die fossilen Brennstoffe und Erdöl, Erdgas. Das läuft parallel dazu. Die Atomkraft äh, ist so ein bisschen der Verlierer. Es gibt sie noch, aber äh, die Atomenergie ist eigentlich zu teuer geworden. Immer mehr Atomkraftwerke machen hier dicht. Es werden auch keine neuen mehr gebaut. Und wie gesagt, die Kohlekraftwerke, äh, auch wenn Obama jetzt nicht mehr Präsident ist, Irgendwann werden auch die zu teuer sein und insofern
0: sehe ich für die Kohle keine Zukunft mehr. Immer wenn ich mit irgendjemandem über die USA rede, der sich ein bisschen besser auskennt, habe ich ab irgendeinem Moment den Eindruck, als würde dieses Land nur aus Ökonomie bestehen, nur aus Geld. Ist das wirklich so?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Dieses Land sagt ja bewusst, wir sind eine freie Marktwirtschaft. Also wir sind Kapitalisten und sind auch stolz darauf, Kapitalisten zu sein. Wollen auch nicht, dass der Staat uns da zu viel reinredet. Das ist auch ein Unterschied zu Deutschland, wo wir ja stolz sind auf die soziale Marktwirtschaft, wo wir mhm. das doch befürworten, dass der Staat da auch eine wichtigere Rolle spielt. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es in Amerika ein, ein wunderbares Kulturleben, nicht hochsubventioniert wie in Europa oft, sondern wirklich sehr auf dem Grassroot Level, wo Leute wirklich, die sich regelmäßig treffen in irgendeiner Kneipe und Musik machen, plötzlich ja die bekannteste Musikband werden. Also, Filmemacher, die einfach tolle Geschichten erzählen. Literatur, meine Güte. Wenn man, wenn man versuchen würde, mitzuhalten mit all den tollen Neuerscheinungen im Bereich Literatur in den USA, das ist ein Job für sich. Eigentlich müssten wir hier so eine Art Literaturkorrespondenten einführen. Mhm. Also, das Land ist wahnsinnig lebendig, vielfältig. Ich halte auch überhaupt nichts davon. Das hört man ja manchmal aus Deutschland. Ja, die große Zeit Amerikas ist vorbei. Amerika erlebt den Niedergang, ja. die Dekadenz. Davon halte ich überhaupt nichts. Sowohl wissenschaftlich wird hier weiter hervorragend geforscht, also wenn man sich die Nobelpreisträger mal anschaut, wenn man sich die besten Mediziner, Krankenhäuser, aber auch im Kulturleben, also bei Bestsellerliteratur, bei, es ist ein wahnsinnig spannendes, vielfältiges Land und man merkt, es ist ein Land der freien Menschen, die sich frei entfalten wollen, die auch den Mut haben, nochmal was ganz anderes zu machen. Also ich lerne hier oft Karrieren kennen, wo jemand sagt, ja, ich habe mal angefangen als Biologe, aber habe dann gearbeitet, dann bin ich zeitlang Arzt gewesen und auch das, habe ich gedacht, kann es nicht gewesen sein und jetzt beschäftige ich mich mit Geschichte der Vereinigten Staaten. Also solche Karrieren, die in Deutschland so nicht denkbar wären, das erlebt man hier regelmäßig.
0: Die Geschichte vom niedergehenden Imperium erzählt sich zumindest so in meinem Bekanntenkreis immer entlang der Infrastruktur. Ist die auch gar nicht so schlecht, wie wir hier manchmal Witze machen?
1: Nein, das oh. da muss ich wieder, da muss ich die das Vorurteil okay. bestätigen. Es gibt natürlich, es gibt eine Menge Vorurteile, die sich hier bestätigen. Also natürlich gibt es nach wie vor in den USA dicke Menschen. Das ist ja immer so, ja, die Amerikaner sind so dick. In der Mitte des Landes gibt es äh, über sehr viele übergewichtige Menschen. Es ist besser geworden, man ernährt sich besser mittlerweile. Vielleicht hat da Michelle Obama auch geholfen. Äh, hier an der Ostküste sieht man sehr viele Menschen, die fit und durch, durchtrainiert sind. Da ist kein großer Unterschied zu äh, europa aber das ist sicher ein urteil ein vorteil das man bestätigt findet und das mit der bröckelnden infrastruktur das ist das ist wahr das ist so und das hängt eher damit zusammen was ich vorhin erwähnt habe dass die amerikaner nicht gerne Steuern zahlen, also niedrigere Steuern sind ihnen lieber und dafür dann auch eben Straßen akzeptieren, die so viele Schlaglöcher haben, dass also ich habe hier in den sieben Jahren acht platte Reifen gehabt bei meinem wow. Auto. Acht platte Reifen. Das habe ich in 30 <lacht> Jahren in Deutschland nicht gehabt. Und das liegt natürlich daran, dass man hier Schlaglöcher hat, dass ähm, teilweise irgendwie die Straße notdürftig ausgebessert wurde mit irgendwelchen Stahlplatten, wo dann so Nägel raushängen. Also für, für Reifen, äh, sagen wir so, ein Reifenhändler hat hier ständig gute Konjunktur.
0: Sie sagten eben, eigentlich fehlt ein Literaturkorrespondent. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wie erzählt man oder wie erklärt oder versteht man die USA? Wenn ein Literaturkorrespondent fehlt, was für Korrespondenten fehlen denn eigentlich noch, um so gut wie möglich ein umfassendes Bild zu erzählen.
1: Am meisten bedaure ich und das ist halt sehr zeitaufwendig, die schönsten Geschichten sind ja die, wo man einzelne Menschen kennenlernt mhm. und anhand dieser Einzelschicksale oder ein Porträt eines Menschen ein bestimmtes Problem erzählen kann. Wer mal ein Beispiel nennen, die Opioidkrise hier in den USA, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Ähm, zehntausende Menschen sterben hier an Schmerztablettensucht, die möglicherweise, weil sie keine Schmerztabletten dann mehr bekommen haben, zur Heroinsucht geworden ist. Also diese Opioidkrise, die ist dafür verantwortlich, dass die Lebenserwartung in den USA in den letzten Jahren gesunken ist. Das einzige westliche Land, in dem die Lebenserwartung gesunken ist, das sind die USA. Wegen der Opioidkrise, weil viele junge Menschen und viele Menschen mitten im, also zwischen 40 und 50, tot auf der Straße liegen oder tot in ihrer Wohnung aufgefunden werden. Ein, eine ganz tragische Entwicklung. Und Natürlich kann man das berichten, und das machen wir ja auch, die Schuld der Pharmakonzerne, die möglichst viele dieser Tabletten verschreiben wollten, die Schuld der Ärzte, die gedacht haben, naja, so abhängig machen diese Dinger nicht und bei einer Weisheitszahnoperation gleich die doppelte Menge verschrieben haben. Aber man kann eine solche Geschichte auch erzählen, indem man eine Familie kennenlernt, die ihren Sohn verloren hat durch diese Opioidkrise. Und ähm, das kostet Zeit. Ähm, das sind die spannendsten und besten Geschichten. Und das bedauere ich so ein bisschen, ähm, dass wir da natürlich wegen der aktuellen Themen um ja. Donald Trump und hier in Washington äh, weniger Zeit haben, äh, auch diese Geschichten zu erzählen, obwohl das ganz wichtig ist.
0: Was ich bei dieser Opioidkrise noch nie verstanden habe, ist, warum unternimmt die Regierung da nichts? Die sehen das doch.
1: Die Opioidkrise ist, muss man eigentlich anfangen, Mitte der 90er Jahre. Da gab es durchaus gut gemeint von Politikern aus der Regierung wie auch von Ärzten ein anderes, eine andere Einstellung zum Thema Schmerz. Es gab die Vorstellung, warum müssen Menschen überhaupt Schmerzen erleiden, wenn Menschen chronische Schmerzen haben. Es gibt mittlerweile Medikamente die diese chronischen Schmerzen in den Griff bekommen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde dieser Opioide. Und das waren Schmerztabletten, die man dann verschrieben hat, die auch den Menschen wirklich geholfen haben. Also die Menschen waren dankbar damals, die Patienten, dass sie eben nicht mehr unter chronischen Schmerzen leiden. Und es gab eine andere Philosophie unter Medizinern, die gesagt haben, früher haben wir geguckt, hm, kann das möglicherweise das Leben, das normale Leben beeinträchtigen. Heute sagen wir, ist doch besser, wenn der Mensch ohne Schmerzen äh, lebt und so abhängig wird das schon nicht machen. Das war der fatale Fehler, dass äh, die die Stärke dieser Tabletten, die Sucht, die dadurch entsteht auf Dauer, dass die total unterschätzt wurde. Und mittlerweile wissen wir, dass die Pharmakonzerne das sehr wohl wussten. Und es einfach verschwiegen haben, weil es war ein blendendes Geschäft. Es erinnert so ein bisschen an den Nikotinskandal, an die Nikotinhersteller, die auch jahrzehntelang wussten, wie gefährlich Nikotin ist, welche Folgen das hat und dies bewusst verschwiegen haben. Und als dann die Mediziner erkannten, das ist ein Riesenproblem, wir müssen dringend umsteuern. Auch die Politik gesagt hat, bitte nicht mehr so viele Schmerztabletten verschreiben, ihr werdet streng limitiert. Da hatte man eine Menge, Menge süchtiger Amerikaner, die jetzt dringend etwas anderes brauchten. Und hereinkamen Heroinhändler, die meistens aus Mexiko oder aus Mittelamerika kamen. Heroin bekommt man hier für 10 Dollar ein Tütchen, also mhm. zu einem Spottpreis. Und äh, dann ist sehr schnell aus dieser Schmerztablet Schmerztablettenabhängigkeit eine Heroinabhängigkeit geworden. Und mittlerweile sind die ähm, Fentanyl, das ist ein synthetisches Opioid, das kommt aus China. Das ist noch mal viel stärker. Das war mal ein Mittel, um Elefanten einzuschläfern. Und äh, das ist jetzt auch hier äh, in der Verbreitung. Äh, und das ist wirklich ein ganz tragisches Thema. Es fing an mit einem mit einem Guten. Man wollte es eigentlich den Menschen gut machen. Man wollte ihnen helfen. Und jetzt, 20 Jahre später, ähm,
0: liegen, sieht man den großen Scherbenhaufen. Aber wenn das letztendlich darauf basiert, dass Schmerz als ein Krankheitssymptom, glaube ich, eingeführt wurde. Das war so diese Idee damals. Ne? Ähm, mm. Müssten die das doch eigentlich nur zurückdrehen und sagen, okay, dann kriegst du bei deinen Weisheitszählen, kriegst du jetzt halt einfach nur deine Ibuprofen, aber keine Opioide mehr.
1: Passiert. Das wird auch mittlerweile okay. so gemacht. Man okay. ist da viel vorsichtiger geworden, aber ähm, diese Umkehr, die ist eben erst ähm, viel zu spät erfolgt, äh, als schon Millionen Amerikaner auch abhängig waren, und von dieser Abhängigkeit wieder runterzukommen, da fehlte es auch an Einrichtungen. Es gibt jetzt die ersten Prozesse gegen die Pharmahersteller und ähm, die Milliardensummen, die da auch gezahlt werden müssen, die gehen überwiegend in die Einrichtung von Stationen, wo diesen Menschen geholfen werden kann, von dieser Sucht loszukommen.
0: Es gibt so einen Witz, den ich immer ganz gerne mache und der besteht im Wesentlichen daraus, dass ich sage, ich fahre nicht nach Amerika, da wird mir ja sofort erschossen. Ist das eigentlich wirklich so gefährlich da?
1: Ja, so im täglichen Leben merkt man das hoffentlich nicht als Tourist. Aber natürlich, rein statistisch, kommt es in keinem Land der Welt zu so vielen Schusswaffenopfern wie in den USA. Und das liegt natürlich an den sehr laschen Waffengesetzen. Ich habe da eine klare Meinung ich bin nach auch vielen Jahren, wo ich dieses Thema beobachtet habe und auch darüber berichtet habe und das mit den Schulmassakern oder sonstigen Schusswaffenmassakern, das hat ja eher noch zugenommen. Bin da ganz klar der Meinung, es liegt natürlich daran, dass die Waffengesetze viel zu lax sind. Es gibt aber mindestens die Hälfte der Amerikaner, die da eine andere Auffassung vertreten und die sagen, so macht es ja auch die Waffenlobby NRA, die sagen nicht, die Schusswaffen sind das Problem, sondern die Menschen, Menschen, die dahinter stehen und das sind psychische Störungen, also die Menschen sind das Problem. Ich halte wenig von dieser Erklärung, denn ähm, ja, wenn man einfach mal die USA vergleicht mit vielen anderen Ländern, äh, das spricht eine Sprache für sich. Das Problem ist, es gibt mittlerweile mehr Waffen in den USA als Menschen. Also wir haben 320 Millionen Amerikaner, wir haben aber mindestens 350 Millionen Schusswaffen. Die sind im Umlauf, die wird man kaum mehr wegkriegen. Mhm. Es gibt sehr viele Hersteller, die natürlich auch ein Interesse haben, da weiter zu verkaufen. Das sind teilweise Schusswaffen, die an Kriegswaffen erinnern äh, und trotzdem frei erhältlich sind. Also diese semiautomatischen Schusswaffen. Und ähm, mittlerweile, also es gibt kein Thema in den USA, über das ich berichte, bei dem ich so pessimistisch bin. Beim Thema Todesstrafe bin ich sehr zuversichtlich. Da tut sich was. Die Todesstrafe wird irgendwann hier abgeschafft werden. Beim Thema Schusswaffengewalt Geht es in die andere Richtung? Es gibt immer mehr Bundesstaaten, gerade im Süden und in der Mitte des Landes, die sagen, also damit diese Massaker verhindert werden, müssen wir den Leuten erlauben, im Kino oder in der Kirche eine Waffe zu tragen. Wenn jeder eine Waffe trägt, in der Kirche oder im Kino dann traut sich kein Attentäter da mehr rein, weil er ja damit rechnen muss, sofort erschossen zu werden. Das ist schon eine perverse Entwicklung, mhm. dass es so weit gekommen ist. Und es ist auch nicht in allen Bundesstaaten so. Also hier an der Ostküste und an der Westküste gibt es durchaus strenge Waffengesetze. In den Großstädten gibt es auch strenge Waffengesetze. Aber was nützt einem ein strenges Waffengesetz in Chicago beispielsweise, wenn es im Umland von Chicago im Bundesstaat Indiana ganz lasche Waffengesetze gibt, dann kommen diese Waffen natürlich aus Indiana in die Großstadt nach Chicago rein, wo es wirklich jeden Tag Morde gibt durch diese sehr laschen Waffengesetze.
0: Wenn Sie so unterwegs sind und berichten, wie ist es denn eigentlich mit Pressefreiheit? Gibt es irgendwelche Hindernisse oder ist das Land tatsächlich so frei, wie es den Anschein macht?
1: Amerika ist nach wie vor das Land mit einer großen Pressefreiheit, Donald Trump hin oder her. Natürlich macht es keinen Spaß, wenn man bei einer Trump-Rally, einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump, wenn er dann mit dem Finger, das ist Bestandteil jeder Veranstaltung, dann zeigt er auf die Pressetribüne und sagt, dreht euch mal um, dann drehen sich Tausende oder Zehntausend um, schauen auf einen Buhn einen aus. Das ist nicht gerade das, was man sich unter Pressefreiheit vorstellt. Aber man kann frei berichten, frei schreiben. Es gibt noch nicht, es ist nicht so weit gedrungen, dass Donald Trump dafür sorgt, dass einem irgendjemand nachstellt oder der Text nicht erscheinen darf. Da ist Amerika weit, weit davon entfernt. Und äh, insgesamt, das fällt mir dann auch immer wieder auf, ähm, ist es in Amerika völlig problemlos, an Informationen zu kommen, sowohl bei Behörden als auch bei einzelnen Menschen. Die Menschen sind bereit, Interviews zu geben. Äh, sie leben selbstverständlich damit, äh, dass Medien kommen und einen befragen. Ähm, ich bin selten irgendwie auch äh, angepöbelt worden. Eine Kollegin von mir, die hat das mal erlebt, dass sie von Trump-Anhängern angepöbelt worden ist. Das ist aber die absolute Ausnahme. Insgesamt ist Amerika für Journalisten nach wie vor ein Paradies.
0: Und trotzdem ist Paradies ist, ist Amerika gleichzeitig auch ein Paradies für Verschwörungstheoretiker und F F F Fake, Fake News-Verbreiter. Woher kommt das?
1: Tja, der Präsident, allen ja. voran Präsident Donald Trump, er ist jemand, der Verschwörungstheorien sehr leicht aufsitzt. Er glaubt oder sieht hinter allem auch eine Verschwörung. Er hat damals ja auch diese merkwürdige und, und wirklich auch, ja, rassistische Verschwörungstheorie verbreitet, dass Barack Obama überhaupt kein Amerikaner sei, sondern seine Geburtsurkunde gefälscht habe. Diese Birther-Theorie mhm. und die hat weite Verbreitung gefunden. Also, das ist erschreckend. Ja, aber Donald nur weil Trump der Präsident,
0: nur weil der Präsident den Überblick verloren hat, heißt das ja noch nicht, dass das ganze Land den Überblick verlieren muss.
1: Aber offensichtlich ähm, scheinen ähm, doch in Amerika immer wieder Menschen solchen Theorien äh, auch anzuhängen. Ich, hab jetzt, ich bin kein Soziologe, ich habe nicht den Vergleich. Sind Amerikaner eher anfällig für Verschwörungstheorien als beispielsweise Deutsche? Das könnte ich so nicht beantworten. Aber Verschwörungstheorien, ähm, vielleicht auch, weil es einfacher ist, sie zu veröffentlichen. Es werden ja. ja auch viele Bücher veröffentlicht, die solche Verschwörungstheorien vertreten. Insofern, ja, besteht hier ein guter Boden für Verschwörungstheorien und die werden dann aufgegriffen von irgendwelchen dubiosen Medien, die darüber auch berichten. Also insofern, ja, wer, wer sich interessiert für das Phänomen Verschwörungstheorien, der kann hier auch viel Stoff finden.
0: <lacht> ja, ähm. Jetzt werden hier in Deutschland so Politiker und Lobbyisten und was es da so alles gibt, auch auch Alpha-Journalisten, werden hier nicht müde zu betonen, wie irre gute Freunde die US-Amerikaner für uns Deutsche doch sind. und ne, Zweiter Weltkrieg haben sie uns befreit, beziehungsweise Europa von uns. Wie sehen das eigentlich die Amis? Nehmen die uns überhaupt wahr?
1: Doch, also das wird also übrigens regelmäßig auch... Rein. Ja, natürlich, aber äh, man darf nicht vergessen, dass äh, erstaunlich viele Amerikaner auch eine Pers nach wie vor eine persönliche Beziehung haben zu Deutschland. Mhm. Nicht nur, weil die Vorfahren irgendwann vor drei oder vier Generationen aus Deutschland gekommen sind und man vielleicht deswegen mal Deutschland besucht hat, sondern auch, weil sehr viele Amerikaner natürlich auch als Soldaten in Deutschland stationiert waren äh, oder als Kind dort aufgewachsen sind. Insofern äh, hat Deutschland schon noch da einen Pluspunkt gegenüber anderen Ländern. Es wird regelmäßig hier auch in Umfragen erfragt. Die Deutsche Botschaft hier in Washington lässt das auch erfragen alle zwei Jahre. Wie ist das Image Deutschlands bei den Amerikanern? Da muss man sagen, und das finde ich immer ganz interessant, wenn man das vergleicht umgekehrt mit dem Image Amerikas in Deutschland. Mhm. Das Image Deutschlands bei den Amerikanern ist seit 20 Jahren kontinuierlich gestiegen. Also man kann sagen, seit der Wiedervereinigung, es gilt als Erfolgsgeschichte, die haben das geschafft. Wir haben denen geholfen, aus Trümmern hochzukommen. Die haben sich nach unseren Prinzipien, haben die eine Demokratie aufgebaut, sie wirtschaften nach unseren Prinzipien. Durch die Wiedervereinigung ist dann auch der kommunistische Osten dazugekommen. Eigentlich also eine wunderbare Erfolgsgeschichte und jetzt sind sie so eine Art Juniorpartner ähm, bei der Führung in der Welt. Und insofern, ja und dann natürlich die deutschen Produkte, deutsche Autos, deutsche Qualitätsarbeit, das hat alles einen sehr, sehr guten Ruf. Auch der Dieselskandal hat da nur vorübergehend Aha. zu einem Einbruch geführt. Insgesamt muss man sagen, kontinuierlich nach oben gegangen. Mittlerweile ist Deutschland nach Großbritannien und Kanada, das sind immer die beliebtesten Länder, das drittbeliebteste Land für die Amerikaner. Umgekehrt, ja. wenn man die Deutschen fragt, das ist sehr abhängig, wer gerade Präsident ist. Also unter George W. Bush war das Image Amerikas in, den, in Deutschland in den Keller geraten, in den Keller gestürzt. Bei Obama ging es wieder sehr nach oben. Da war USA praktisch mit Frankreich gleich auf. Als beliebtestes Land. Und jetzt unter Donald Trump ist es natürlich wieder abgestürzt. Insofern ist das eine interessante, ein interessanter Kontrast. Also die Amerikaner, die schauen da nicht so sehr darauf, wer ist da gerade Kanzler.
0: Wenn das Image der Amerikaner in Deutschland abhängig vom Präsidenten ist, ist es das zu Recht? Können wir sagen, die haben Trump gewählt, die haben komplett den Verstand verloren? Oder wird Ihnen das nicht gerecht.
1: Na, natürlich kann man äh, kann man das sagen, es sind viele Menschen gewesen, aber es ist es wäre unfair das ganze Land dafür sozusagen in, in sklavenhaft zu nehmen, denn mhm. was ich vorhin schon gesagt habe, äh, Donald Trump ist von einer Minderheit der Amerikaner gewählt worden, das darf man nie vergessen und äh, stimmt, die, die haben so ein komisches Mehrheit,
0: Wahlsystem, das dazu geführt hat, dass der richtig, Präsident richtig sei.
1: Genau, also in absoluten Stimmen hat Hillary Clinton drei Millionen Wählerstimmen mehr gehabt als Donald Trump. Und nur durch dieses Wahlmännersystem, was kleinere, ländliche, also ländliche, bevölkerungsärmere Bundesstaaten eigentlich bevorteilt gegenüber bevölkerungsreichen Bundesstaaten. Deswegen hat Donald Trump gewonnen. Also Amerika ist gespalten, das Land ist gespalten. Insofern kann man nicht ganz Amerika den Vorwurf machen,
0: ihr habt Donald Trump gewählt. Und wie kriegen wir das gespaltene Land wieder vereint?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Das ist wirklich das Thema, was mich so persönlich auch bewegt, weil ich ähm, in den letzten 30 Jahren, wo ich die USA eigentlich regelmäßig verfolge und auch die USA besuche, Festgestellt habe, dass die Medienentwicklung da ein, eine ganz starke Verantwortung auch für hat. Es fing an, dass ich irgendwann Anfang der 90er Jahre Rush Limbaugh mal auf Mittelwelle gehört habe. Das ist ein, ein, ein rechtskonservativer äh, Talker, der wirklich nur redet, also da kommt keine Musik aber der schimpfte auf alles also der war also ich war ganz schockiert als ich den gehört habe habe gedacht sowas ist erlaubt das meinungsfreiheit wird hier sehr breit ausgelegt ja. er hat auf alles geschimpft über gegen feministinnen gegen umwelt öko -Nazis. also das ging in einer tour dieses diese sendung war so erfolgreich dass fox news gesagt hat wir machen sowas als fernsehsendung vor allem abends, tagsüber versuchen die durchaus einigermaßen seriöse Nachrichten zu bringen. Die sind natürlich konservativ gefärbt, aber ab 20 Uhr ist das auch reine Propaganda. Also praktisch so eine Art Rush Limbo Radio im Fernsehen.
0: Mhm.
1: Und das ist auf Anhieb erfolgreicher gewesen als alles, was irgendwie ausgewogen objektiv daherkommt. Dadurch äh, gibt es jetzt mittlerweile auch so eine Art linkes Fox News. MSNBC macht das gleiche von links. Ah. Und der Sender CNN, der lange versucht hatte, sich so in der Mitte zu halten, der wurde von beiden Seiten angefressen. Fox News <lacht> hat drei, ja, das ist, äh, und Fox News hat dreimal so viele Zuschauer wie CNN mittlerweile. Das heißt, ähm, Meinung, auch wenn sie von Vorurteilen und von, von, von wirklich übler Meinungsmache geprägt ist, Kommt offensichtlich an und die sozialen Medien und das Internet hat diesen Trend nochmal verstärkt. Und ich stelle das fest, wenn ich mit Amerikanern rede und sie frage, was schaust du im Fernsehen, welchen Nachrichtensendung, und dann weiß ich sofort, wie derjenige tickt. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung. Das gibt es in Deutschland nicht ganz so stark. Gott sei Dank bisher gibt es das nicht so stark, aber diese Silo-Bildung dass ich mir meine Informationen im Internet hole, die mir passt, meine eigenen Vorurteile immer wieder bestätigen lasse und dass Programme, die Qualitätsprogramme sind und versuchen möglichst objektiv und sachlich zu berichten, dann eher ins Hintertreffen geraten. Das halte ich für eine westliche Demokratie, für eine verheerende Entwicklung. Und ich habe hier in den USA die Befürchtung, dass dies sehr zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat. Und ich würde mir wünschen und weiß aber nicht wie, dass dieser Trend auch wieder ähm, umgekehrt wird. Vielleicht durch einen Politiker oder eine Politikerin, die dieses Land auch wieder miteinander versöhnen kann, Brücken bauen kann, äh, auch wieder zu zivileren Umgangsformen zurückfindet. Auch das, also die Umgangsform im Internet, die übertragen sich natürlich dann irgendwann in die
0: Politik. Das macht mir Sorgen, nicht nur für die USA, auch für andere westliche Demokratien. Aber wenn ich gerade so mir überlege, ich, ich war noch nie in den USA, ich bin auch nicht zum Schüleraustausch gewesen, also ich kenne es halt nur aus Erzählung, da gibt es Debattierclubs, es wird das, das Debattieren, die Meinung wird eben doch sehr hochgehalten. Das heißt, an irgendeinem Punkt lernen die Amerikaner doch ordentlich miteinander umzugehen. Ist das verloren ja. gegangen irgendwo? was also die Debattenkultur lernen
1: sie auch vorbildlich das ist eine ganz wichtige rolle in den schulen debatten rhetorikwettbewerbe auch höfliche umgangsformen und es scheint aber so zu sein, sobald die dann vor einem Computer sitzen und natürlich auch nicht alle, es sind nie alle, aber ja, ja. es hat ja stark zugenommen, dieses Internetmobbing und so. Und sobald die vor einem Computer sitzen und alleine sind, glauben sie offensichtlich, vielleicht auch geschützt durch die Anonymität, da jetzt alle höflichen Umgangsformen fallen zu lassen und andere Leute zu beschimpfen. Und gerade was das Politische angeht, hat das zu einer Radikalisierung beigetragen. Früher sagte man ja, in Amerika werden Wahlen in der Mitte gewonnen und man mobilisiert die Wähler auch eher in der Mitte. Das stimmt nicht mehr. Also seit der Wahl Donald Trumps muss man eindeutig sagen, seine Strategie ist, die radikale, den radikalen Flügel so zu mobilisieren, dass dort wirklich jeder zur Wahl geht. Das führt dann dazu, dass er insgesamt mehr Stimmen bekommt.
0: Gelingt das äh, der Opposition zu Trump genauso gut? Weil die wäre ja dann links und die Linke ist ja eigentlich eher dafür bekannt, äh, ja, sich nicht ja. einigen zu können. Jedenfalls hier in Deutschland kriegen die das nicht hin.
1: Ja, das, das ist eine ganz spannende Frage im Moment bei den Demokraten. Die haben ja auch schon ihre Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten im Moment immer noch zehn, glaube ich, also relativ viele. Mhm. Und das ist genau die spannende Frage. Ähm, brauchen wir jemanden, der eher die Mitte anspricht, der eher eine Art Anti-Trump ist, ein moderaterer Politiker der alten Art sozusagen? Oder müssen wir nicht ähnlich wie Trump die Radika den radikaleren Flügel so begeistern und so mobilisieren, dass ganz, ganz viele jetzt zur Wahlurne gehen, und, und dann auch ihre Stimme für die Demokraten abgeben. Das ist genau die entscheidende Diskussion. Ich glaube immer noch, dass man Wahlen in der Mitte gewinnt und ich glaube immer noch, dass es in der in der Mitte viele unabhängige Wähler gibt, die mal republikanisch wählen, mal demokratisch. Aber der linke Flügel der Demokraten, der deutlich stärker geworden ist und im Moment Elizabeth Warren ist ja in vielen Umfragen schon vor Joe Biden, hm. Und sie macht einen sehr guten Wahlkampf. Das muss man wirklich anerkennen. Aber sie macht das, indem sie wirklich versucht, ähm, ja, äh, linke Ideen mit großer Begeisterung, mit großer Verf nach vorne zu bringen und äh, äh, eine stärkere Radikalität auch in die Diskussion zu
0: bringen. Wenn wir von linken Ideen in Bezug auf die USA sprechen, dann meinen wir sowas Kommunistisches wie Krankenversicherung, oder?
1: Das ist völlig richtig. Also das ähm, muss man immer wieder betonen, wenn hier von Sozialismus gesprochen wird, dann ähm, sind das teilweise sozialdemokratische Rezepte. Also eine Krankenversicherung für alle, das war ja das große Ziel von Obama, Obamacare, das galt schon als Sozialismus und als Igit Igit. Also so nach dem Motto, der Staat hat sich darum nicht zu kümmern. Krankenversicherung, das ist Privatsache. Die, die es sich leisten können, die sollen dafür bezahlen. Und die anderen, die haben eben Pech gehabt. Also insofern, oder auch zum Beispiel, dass jetzt Bernie Sanders, aber auch Elizabeth Warren sagen, wir müssen die Studiengebühren abschaffen. Also andere Länder wie Deutschland haben es vorgemacht. Und hier in den USA sind die Studiengebühren in den letzten 20 Jahren explodiert. Also man muss pro Semester an einer einigermaßen durchschnittlichen Universität in der Regel so mit fünfzehn bis 20.000 Dollar Studiengebühren rechnen. Boah. Wer soll sich das, ja, wer soll sich das leisten? Eine normale Mittelklassenfamilie, die drei Kinder hat, ähm, die muss äh, schon schwer Geld beiseite legen, für, damit die Kinder sich mal eine Uni Ausbildung leisten können. Natürlich gibt es Stipendien, aber das wird das alles nicht auffangen. Insofern, das wurde früher alles als Sozialismus abgetan und jetzt bekommen diese Ideen eine gewisse Chance, weil die Situation einfach so dramatisch ist, dass auch die Mittelklasse sagt, wir kommen nicht weiter, wir bewegen uns nicht nach vorne, sondern wir sind eher vom Abstieg bedroht. Und insofern ist im Moment eine spannende Zeit, wo manche Forderungen, die früher als Sozialismus abgetan wurden, eine Chance haben plötzlich. Donald Trump wird trotzdem im Wahlkampf, das prophezei ich jetzt schon mal, Donald, egal wer der Kandidat der Demokraten wird, Donald Trump wird sagen, wollt ihr, dass es wirtschaftlich weiter erfolgreich mit Amerika vorangeht, dann wählt mich. Oder wollt ihr Sozialismus wie in Venezuela, dann wählt die Demokraten.
0: Der aktuelle Aufschwung ist ja überhaupt auf Trumps Mist gewachsen. Nein,
1: eindeutig nein. Das behauptet er zwar immer. Er verweist dann immer auf die Aktienkurse, die seit seiner Wahl deutlich nach oben gegangen sind. Die Aktienkurse in der Tat sind seit seiner Wahl deutlich nach oben gegangen. Aber die Erholung der Wirtschaft und die gute Wirtschaftsentwicklung, auch der Abbau der Arbeitslosenzahlen, das ist eine Entwicklung, die auch schon in der zweiten Amtszeit von Barack Obama genau so erfolgt ist, teilweise stärker erfolgt ist. Der Abbau der Arbeitslosenzahlen war in den letzten beiden Obama-Jahren im Durchschnitt größer als in den ersten beiden Jahren der Amtszeit von Trump. Insofern ist da Kontinuität äh, und äh, das Einzige, wo man sagen kann, Trump äh, hat da nochmal sozusagen Feuer gegeben, das war seine Steuerreform. Er hat ja die Steuern auf breiter Basis gesenkt äh, und äh, dadurch hat er so eine Art künstliches Strohfeuer nochmal erzeugt. Mhm. Allerdings für einen hohen, um einen hohen Preis. Die Staatsverschuldung ist in den ersten beiden Amtsjahren von Donald Trump explodiert. Und das finde ich so skandalös, ehrlich gesagt, die Republikaner haben ja Obama fast ans Kreuz genagelt dafür, dass er die Staatsverschuldung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise so erhöht hat, weil damals musste er wirklich viel staatliche Gelder reinschießen, damit zum Beispiel General Motors gerettet werden konnte, damit Wichtige Kernbereiche der Industrie und der Wirtschaft erhalten blieben. Dafür ist Obama als Sozialist beschimpft worden. Diese Staatsverschuldung hat Obama in den weiteren Jahren weitestgehend reduziert und auch wieder normalisiert. Donald Trump hat in einer guten Wirtschaftslage ohne Not durch seine Steuerreform die Staatsverschuldung wirklich explodieren lassen.
0: Ich hänge noch ein bisschen an der Vereinigung des gespaltenen Landes. Sie sagten, Sie haben keine Idee, wie, wie, wie es gehen könnte. Es müsste irgendein schlauer Politiker sein. Muss das ein Konservativer sein oder kann das auch ein Demokrat sein?
1: Nein, das, das muss kein Konservativer, das muss kein Demokrat sein. Das kann beides sein. Es muss aber, glaube ich, jemand sein, der diese Tendenz zur Radikalisierung hin zu den Flügeln beendet. Und wieder sagt, wir müssen, wir sind ein Land, wir müssen uns wieder auf das Gemeinsame konzentrieren. Auch wenn man sieht, wer wirklich die Bedrohungen sind. Also jetzt nur mal Stichwort China. China mhm. wird irgendwann die USA überholen als, als größte Wirtschaftsmacht der Welt. Das ist absehbar. Insofern kann kann sich eigentlich das Land nicht auf seinen früheren Lorbeeren ausruhen, sondern muss auch wieder stärker daran arbeiten, Dinge zustande zu bringen. Und wenn man sieht hier in Washington, wie durch diese gegenseitige Blockade der verfeindeten Parteien einfach nichts passiert und nichts wirklich entschieden wird. Und die Inf also seit sieben Jahren, seit ich hierher kam, hieß es, wir brauchen dringend ein Infrastrukturprogramm, um die bröckelnden Brücken, die kaputten Straßen das notleidende Zugnetz endlich auf Vordermann zu bringen. Nichts ist passiert. Und das ist sicherlich, da müsste es jemanden geben, der pragmatisch sagt, das können wir uns nicht länger leisten. Wir müssen wieder vorankommen. Lasst uns mit vereinten Kräften daran schaffen. Im Moment sehe ich da nur keinen.
0: Moment mal, eins der positiven Vorurteile, dass ich Amerika entgegenbringe oder den USA entgegenbringe, ist so dieser äh, schneller Fortschritt. Also da entwickelt sich ganz, ganz schnell und da verändert sich ganz, ganz schnell was. Jetzt äh, hat sich das aber gerade angehört, als würden die sich genauso lahm entwickeln, wie wir hier in der Bundesrepublik.
1: Ja, man muss da sehr unterscheiden. Schnellen Fortschritt gibt es beispielsweise dort, wo in der Wissenschaft, Medizin, wo auch viel Geld reingesteckt ah. wird, wo sicherlich auch kommerzielle Interessen da sind. Aber in dem öffentlichen Bereich, also wo mit Steuergeldern auch gearbeitet werden muss und in der mhm. Politik wird ja dann überwiegend mit Steuergeldern gearbeitet, da ist das überhaupt nicht so. Also da hat man manchmal das Gefühl, dass Amerika stillsteht, also ich bin immer wieder fasziniert, die Besucher aus Deutschland, die dann auch bei mir vorbeikommen oder bei mir wohnen, wenn die das erste Mal das Stromnetz in den USA sehen, die sind, schütteln die den Kopf und sagen, das sieht ja aus wie in Drittweltländern, weil eben diese ganzen Kabel überirdisch, weitergeleitet sind und, und nicht unter der Erde wie bei uns. Das ist den Amerikanern zu teuer. Das ist öffentliche Versorgung. Da muss man sparsam umgehen mit den Steuergeldern oder mit den Geldern für die Stromgesellschaften. Und das führt dazu, dass bei jedem... Äh, mittelstarken Sturm, die Bäume umfallen und erstmal 10.000 Häuser ohne Strom sind. Jeder der Korrespondenten hier hat in den fünf, sechs Jahren, wo er hier lebt, mindestens einmal einen Stromausfall von drei, vier, fünf Tagen
0: erlebt. Und das ist nicht immer lustig. Sind die USA eigentlich ein Land, in dem Sie selbst dauerhaft leben wollen würden? Ich habe ja jetzt sieben
1: Jahre hier gelebt. Ich habe als Student ein Jahr gelebt. Und ähm, ich, könnte, ich könnte auf jeden Fall mir vorstellen, hier auch äh, dauerhaft zu leben. Es gibt bestimmte Dinge, die ich sehr an Deutschland vermissen würde. Ich äh, weiß genau, was ich an Deutschland sehr schätze. Äh, und ich weiß aber auch, was ich an Amerika sehr schätze. Und äh, insofern äh, könnte ich mir sowohl vorstellen, wieder dauerhaft in Deutschland zu leben, als auch vorstellen, in den USA dauerhaft zu leben, weil ich weiß, wie ich mir das Land dann so einrichten würde für mich, ähm, dass, es, äh, dass es eben vor allem das enthält, was mir besonders gut gefällt.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, an Deutschland schätze ich schon, dass man, äh, ähm, ja... Also Oft geht es ja über das Essen, was man gewohnt war als Kind und, und mm. dass man das einfach sehr einfach bekommt. Ich schätze es sehr, dass man in Deutschland, und viele nehmen das ja für selbstverständlich hin, das ganze Jahr über relativ frische, frisches Gemüse, Salat bekommt. Das ist in den USA nicht immer der Fall. Man ist Ach. oft an, auf große, große Supermärkte angewiesen. Die nächste Anbauregion ist dann oft drei oder vier Stunden entfernt, sodass... Ein richtig knackiger Salat, wie man ihn in Deutschland doch fast immer irgendwo bekommt, das ist nicht selbstverständlich. Guter Käse, die wirklich tolle Vielfalt in Europa von hervorragendem Käse zu einigermaßen zivilen Preisen, das würde ich hier in den USA vermissen. Natürlich kriegt man auch in den USA Käse, aber der ist sehr, sehr teuer teilweise und der amerikanische Käse ist nicht immer so Lecker. Aber das sind persönliche Sachen, die man so sieht. Ansonsten, was ich schätze in den USA ist, dass die Menschen einfach oft sehr offen sind, dass man auch schnell in Kontakt kommen kann zu den Menschen, dass sie äh, auch in der Regel versuchen, das Leben positiv anzugehen, äh, also äh, nicht immer sozusagen eine Miene ziehen, als hätte es sieben Tage Regenwetter gegeben. Das ist schon besser geworden in Deutschland, aber äh, wenn man es mal so vergleicht, wenn man in Amerika gelebt hat, muss man sagen, die Menschen insgesamt, obwohl es ihnen oft schlechter geht, objektiv schlechter geht, sind dann doch irgendwie besser gelaunt.
0: Wäre das was, was wir Deutschen von den Amerikanern lernen könnten? Also nicht sollten, sondern könnten. Das ist eine Mentalitätsfrage. Ja,
1: es ist immer, es ist immer also ich bekomme diese Frage in beiden Richtungen gestellt. Ja. Also wenn ich den Deutschen raten könnte, was sie sich von den Amerikanern abgucken, einen gewissen Mut auch das Leben nochmal zu verändern, nochmal einen neuen Anfang zu suchen. Also hier in den USA gibt es, wie gesagt, ganz viele Menschen, hm. die in ihrem Leben drei, vier, fünf Berufe gemacht haben, weil sie einfach sagen, ich will noch mal was anderes machen. Also dieser Mut ja auch aufzubrechen, neu aufzubrechen, das kann man sich abgucken, auch wie gesagt, das Leben insgesamt positiv zu anzugehen, ist sicherlich auch eine beneidenswerte Einstellung. Umgekehrt muss ich sagen, können sich die Amerikaner aber auch viele Sachen von den Deutschen abgucken. Eine, ein großes Problem hier sind ja die jungen Menschen, die nicht an die Universität gehen wollen und da fehlt es in den USA an einem guten Berufsausbildungssystem. Und so wie wir in Deutschland das organisiert haben, dass es Lehre gibt, dass es duale Ausbildung gibt, das ist einzigartig. Das ist auch eine, eine wunderbare Stärke des Landes in Deutschland. Ähm, die Amerikaner versuchen das so ein bisschen sich abzuschauen, aber das kommt nicht so recht voran weil eben doch die Eltern dann immer sagen, du geh besser zur Uni, dann hast du einen College-Abschluss, dann hast du. Und, aber es gibt ja junge Menschen, die wollen nicht studieren an der Uni und für die fehlt dann eigentlich etwas. Wer hier einen praktischen Beruf erlernt, so wie bei uns eine Lehre, der, der kommt einfach dazu und macht dann Learning by Doing. Also es fehlt so ein bisschen an professionellen Berufsausbildungsprogrammen.
0: Jetzt geht nach sieben Jahren Ihre Zeit in den USA langsam zu Ende. Das klang jetzt so, als wäre das sehr bedauerlich. Dass sie da weg müssen.
1: Ja, natürlich. Es ist immer mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Es war eine tolle Zeit. Es war eine spannende Zeit. Der Korrespondentenjob hier in den USA ist ein Traumjob. Das würden fast alle wahrscheinlich so beantworten, wenn sie ehemalige Korrespondenten da auch fragen. Und auf der anderen Seite freut man sich nach so langer Zeit dann auch wieder häufiger seine Familie in Deutschland zu sehen. In Deutschland das Essen zu genießen, auch zu reisen in Europa, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil man hier natürlich dann überwiegend unterwegs war. Insofern ist es wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge und ähm, man kann auch in der Stadt Washington, wir leben ja hier in Washington, kann man sehr gut leben. Die Stadt äh, ist eigentlich, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen europäischer geprägt. Es gibt nicht so die hohen Wolkenkratzer. Es ist sehr grün, es ist eine sehr lebenswerte Stadt, sehr international auch durch Weltbank, durch Währungsfonds, äh, durch viele diplomatische Vertretungen, durch die ganzen Korrespondenten, die hier sind aus aller Welt. Insofern äh, war das schon eine tolle Erfahrung, eine sehr internationale amerikanische Stadt. Und wenn es dann
0: zurück nach Europa geht, welche Geschichte bleibt liegen?
1: Ach, eine Menge Geschichte bleibt liegen, aber es ist ja auch gut, denn es sind ja hier meine Kolleginnen und Kollegen, die weiter hier bleiben, die werden ja auch diese Geschichten dann machen. Eine Geschichte, die liegen bleibt, die ich eigentlich noch machen wollte, ist ein längeres Feature, wo ich einfach die Zeit nicht mehr hatte, das zu machen, was mich aber gereizt hätte. Es gab als Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, der ist vor allem dadurch berühmt geworden, dass er die Unabhängigkeitserklärung gemacht hat. Aber als Präsident hat er praktisch für ein Appel und ein Ei, hat er Louisiana gekauft von Napoleon, denn Frankreich brauchte Geld. Und ähm, Louisiana, das ist nicht nur der heutige Bundesstaat Louisiana, sondern das war eigentlich das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten westlich des Mississippi. Also die oh. gesamte westliche Hälfte hat er eben mal schwupps äh, für relativ günstig erworben. Und ähm, dieses Gebiet war damals zum Teil noch terra incognita. Man wusste gar nicht so recht und Thomas Jefferson wusste nicht, was habe ich da eigentlich gekauft. Also hat er zwei junge Soldaten losgeschickt, hat gesagt, Holt euch ein paar ähm, Soldaten als Verstärkung. Der hat so eine Art Expeditionschor auf die Reise geschickt von St. Louis aus, also dem Tor zum Westen. Und die sind dann über den Mississippi, über den Missouri Richtung Westen und äh, haben ein Tagebuch geführt. Und das ist eine super spannende Geschichte. Lewis und Clark hießen die beiden. Und ich wollte immer mal so ein Feature machen auf den Spuren von Lewis und Clark. Denn zum Beispiel wussten die gar nicht, dass vor der Pazifikküste da irgendwann noch die Rocky Mountains kommen. Das wussten die gar nicht. Und die haben dann gedacht, jetzt müssten wir ja bald da sein. Und dann stellen sie fest, meine Güte, diese Riesenberge. Und da sind sie auch beim Versuch der Überquerung der Rocky Mountains fast ums Leben gekommen, weil es dann natürlich bittere Kälte war. Und nur dank einer Indianerfrau überlebt haben, die nämlich die Pfade kannte und die auch wusste, wo die nächsten Indianer leben, die sie dann auch mit Lebensmittel versorgen können. Eine ganz spannende Geschichte, wo ich immer mal was zu machen wollte.
0: Vielleicht hört das ja irgendein Chefredakteur und kauft sie dafür nochmal ein. <lacht> ja, oder
1: schickt mich nochmal hier hin, um das zu machen. Martin Ganselmeier, vielen Dank. Bitteschön.